0: Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estou eu, Mário Cajica, juntamente com o Luís Pinto Coelho, para vos dar aqui todas as insights sobre o mercado de transferências e também com a companhia do João Castro, para analisar negócio a negócio tudo o que temos aqui neste menu desta Lei do Mercado, que é a última antes do fecho do mercado de transferências em Portugal, que se dá na próxima sexta-feira, às 23 59 a partir de meia-noite de dia 2 já uh, estará fechado o mercado em Portugal e a verdade é que há aqui alguns negócios por concretizar. Foi um mercado de verão diferente, atípico, com uh, novos mercados a entrar em cena e a verdade é que muita coisa aconteceu, uns negócios mais surpreendentes do que outros, mas uh, a verdade é que tivemos aqui muito conteúdo para ser analisado. E hoje fechamos com sete uh, elementos aqui no nosso menu da Lei do Mercado que podem efetivamente uh, mexer ainda com estes últimos dias uh, do Mercado de Transferências. E, Luís Pinto Coelho, vou-te dar de imediato a palavra para falarmos de um dos nomes uh, que, uh, enfim, acho que está a marcar este fecho do Mercado de Transferências, que é o nome de Odisseias Vlá Dimos Parece cada vez mais certa a sua saída do Benfica depois de várias temporadas em que, enfim, foi várias vezes associado à saída, eu diria que acho que talvez seja mesmo desta que o, o Odisseus de Lacodimos vá mesmo deixar o clube encarnado e a verdade é que temos aqui o Nottingham Forest, tem boa posição para levar o guarda-redes grego. Diz-me de tua justiça e as informações que tens em teu poder.
1: Olá Mário, olá João e todos que, no, que nos vão ouvir. Uh, sim, parece que, que desta vez uh, pode ser mesmo a saída de Vlaca do Benfica. Existe a proposta do Nottingham, cerca de 8 milhões de euros. Aqui a grande questão é convencer o jogador a ir para, para o Nottingham. Uh, e não está fácil, pelo que se julga saber, o jogador está um bocadinho reticente. Acredito que, que viver em Lisboa seja mais agradável que viver em Nottingham, mas também com um bom salário em Lisboa. Uh, por isso mas, mas a questão de perceber que não conta para Roger Smith poderá, poderá aqui ditar o, a, a saída de Vlad Codimes, e o Benfica pretende aqui obviamente resolver este problema senão vai ter um, um guarda-redes e um, um atleta muito bem pago que não vai contar para o treinador vamos ver, há aqui uns dias para se resolver a questão uh, mas o que está em cima da mesa é uma proposta de 8 milhões de euros do, do Nottingham e caso isso aconteça Uh, o Benfica ainda poderá ir ao, ao mercado por um guarda-redes que nós aqui no início do mercado falámos, que é a Rua Barrena, Guarda-Redes do Arouca, ou a, a Guarda-Redes Uruguaia do, Uruguai, do Arauca, e o Benfica contrataria a Rua Barrena para ser o número 2, é? uh, e, e ficaria assim fechada a baliza. Vamos ver, para isso precisa de sair de lá, podemos aceitar a proposta do Nottingham. O Benfica está bastante receptivo a aceitá-la, uh, a cerca de 8, 9 milhões de euros. Vamos ver estes próximos dias, mas acredito que, que acabará por se concretizar a saída uh, do guarda-redes grego. João
0: Castro, a tua opinião sobre este dossiê Odisseus Lacodimos? Uh, Podia-te, aliás, uh, que te debruçaste sobre dois temas. A questão com Roger Schmidt, se achas que poderia ter sido gerida de outra forma por parte do treinador do Benfica, ou se entendes uh, que, que houve aqui um exagero, como muita gente diz, em relação a, às palavras de, de Roger Schmidt, e claro, se achas que é um negócio potencialmente interessante para o Benfica, uh, esta, esta possível venda do Vlaco Dimos.
2: Olha, hum, eu acho que hum, há claramente aqui, hum, por parte do treinador, aqui um erro na gestão de, do dossiê. Hum porque não faz isto com todos os jogadores. Uh, porque se fizesse isso com todos os jogadores se calhar teria aqui problemas maiores um, eu acho é que que uh, deixa-me já dizer, eu acho que podia ter gerido de outra forma, obviamente mais em privado e não ter colocado em público ali, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção em público, elogio sim mas chamar a atenção em público obviamente não, isto é quase uma regra do, para quem gera pessoas um, e para mais num, num sentido em que num jogo em que não foi só o Black, o Black a, a cometer erros que foi o jogo do ESA um, Agora, já está feito. O Benfica, obviamente, tenta colocar o jogador. É um bom negócio para o Benfica. Deixa de pagar este salário que é elevado e ainda fica com 8 ou 9 milhões pela transferência. Acho que às vezes... Algumas, algumas criticações justas para o Black Aldimos, não sendo um Guarda Redes perfeito, é verdade que tem feito ao longo deste, destas épocas boas exibições para o Benfica, tem salvo o Benfica em algumas situações, é verdade que é o Guarda Redes campeão, Portanto, o Benfica conseguiu ser campeão com o Black Aldimos, as, as pessoas parece que esquecem-se disso, agora, face o investimento que o Benfica teve no novo Guarda Redes, no, no Turbin já se previa que, que queria ser mais difícil para este ano para o Black Aldimos continuar o Benfica, o Samuel Soares acho que ainda tem aqui um caminho a percorrer um, e, portanto, aí fica bem uh, ter que resolver este dossiê criado até internamente, mas a verdade é que fica com, uh, com a possibilidade aqui de ir buscar um, um outro lado a redes um, e o Luís já explicou que podia ser o do Aroca. E ficava com a baliza fechada, portanto, com o Trubim a ser titular. Um, depois o Guadarredes do Ouro, que ficaria sempre à espreita. E depois o Samuel Soares como é terceiro Guadarredes. Portanto, acho que se o Fica conseguir vender o Vlacodimus, um, acho que resolve o problema. E depois tem que confiar que, obviamente, a aquisição que fez em Turbinho seja uma aquisição um, que dê garantias. Vamos ver se não há Acho Achas prato. que vai dar
0: garantias? Olha,
2: ah, é, é um, dizem que. Eu não, não conheço muito bem. Galera já Fatag, mas não conheço muito bem. Dizem que é um grande guarda-redes um, pelo menos em altura é que joga melhor com os pés e, portanto, que era importante. Vamos ver. Isto dos guarda redes às vezes, também recordo de grandes guarda redes que vieram para Portugal, onde eu tinha uma ideia que era um grande guarda redes mas depois aqui a jogar fica com algumas dúvidas, portanto, vamos aguardar. Isto aqui, guarda-redes só vendo, como é que corre, às vezes pode ser um grande E é bom que jogue bem
0: mas... com os pés, mas também com as mãos, não é? é vezes, com as mãos, mas, há muitos que se esquecem
2: disso. O balacodimos entre os postos. Entre os postos, sim, uh, nada é a apontar. Sim. Nada a apontar. E, portanto, vamos ver, porque às vezes as pessoas querem mudar. Eh, e às vezes há muito isso. São muitos anos, tem alguns erros e as pessoas querem mudar rapidamente. Eu acho que o Valacolimos também evoluiu um bocado com os pés, mas, eh, mas eu percebo essa, essa fixação de alguns adeptos do Benfica a querer mudar. Portanto, vamos aguardar. Vamos ver é se eh, eh, não terão depois ainda saudades do, do Adarretes.
0: Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer. A verdade é que há aqui eh, mais negócios em cima da mesa. Já vamos ao Benfica, que temos aqui mais eh, dois nomes em cima da mesa para a equipa encarnada, mas eh, vamos olhar para outra equipa em Portugal que pode perder um dos seus, eh, diria, grandes jogadores. O, o Bruno do, do Boa Vista, lateral esquerdo, que, enfim, também eh, podemos já, já olhar para um dos jogadores que tem, tem sido muito falado neste mercado de transferências. Este lateral esquerdo... Em, na, não é internacional nigeriano, mas já foi, já foi chamado. Uh, e a verdade é que está aqui a ser apontado, não só ao Futebol Clube do Porto, como, como já foi no passado, mas Luís Pinto Coelho também ao lance vice-campeão em, em França.
1: Sim, é, é um jogador com muito marcado, porque é um jogador que tem estado em, em alto nível, na, no Boa Vista. É um jogador polivalente, né? é um jogador que pode jogar numa defesa à 4 como defesa esquerdo. esquerda, pode jogar como central uh, sobre a esquerda num sistema de, de três defesas, uh, eu lembro que até no Feirense uh, jogou a médio, a médio defensivo, por isso é um, é um jogador uh, que tem essa, essa, essa virtude de ser muito polivalente, é jovem ainda, Está no radar da seleção, já foi algumas vezes convocado por José Peseiro, por isso vai -se, estrear, vai se estrear rapidamente pela seleção também. Uh, tem margem de progressão por isso, uh, e não é demasiado caro, não é? Por isso percebe-se aqui este interesse de, de um clube de topo de França. Vamos ver se o, o Boa Vista Sabe resista? qual será o valor, Luís? Uh, sim, uh, o que se fala e, e que existe uma proposta de 4 milhões de euros. Uh, Boa Vista está com algumas dificuldades financeiras, também não pode inscrever jogadores e está a tentar resistir para não vender e manter. O, a estrutura para, para petit, petit poder fazer uma boa época, mas acredito que não seja fácil resistir a uma proposta de 4 milhões de euros, que diria que se calhar é 50% do, do orçamento ou Vista para uma época, né? por isso vamos ver até final do mercado, mas é um jogador muito apetecível, vamos ver também se o Porto, se, se vender Zaidu, se também não, não, não ataca mesmo o Bruno, há aqui algumas hipóteses em cima da mesa para Bruno. Uh, e o Boa Vista vai tentar uh, esticar a corda ao máximo para tentar também se vender, fazer um grande negócio e ajudar a equilibrar as contas.
0: João Castro, a tua opinião, achas que o Boa Vista deve vender ou deve fazer, enfim, o, o, o forcing para aguentar o jogador, pelo menos até ao próximo mercado de, de inverno?
2: Olha, é, é muito por aí. Eu acho que o Boa Vista um, vai tentar, apesar das dificuldades financeiras que o Luís talentou e, e que são evidentes, eu acho que o Boa Vista, o objetivo do Boa Vista é, é, é fazer uma grande primeira volta para ficar a salvo de qualquer tipo de possibilidade de descer, portanto, manutenção mais ou menos garantida com a milhar de pontos da primeira volta e depois aí sim, se calhar o mercado de janeiro um, vender. portanto, um, Acho que, que é isso que o Boviste e, se calhar, com o Peticani. Portanto, uma, uma primeira volta muito forte, e estão a conseguir lo a milhar já bastantes pontos. E, e depois, se calhar, se já estiverem mais folgados, conseguirem vender, porque precisam, obviamente de dinheiro, uh, o Bruno o Luís já salientou é um jogador polivalente, pode jogar também numa defesa a 5, pode jogar a ala, pode jogar defesa esquerda, um jogador possante, uh, portanto o Boa Vista dificilmente, e porque tipo, não consegue escrever jogadores, não terá um, no, no seu plantel, nem nos júniores, um jogador com esta capacidade, terá um, obviamente outro defesa esquerda, mas, mas não tem esta capacidade, e portanto o Petit quer contar com ele. Deixa-me deixa só recordar aqui um facto curioso, estava a observar aqui, um, o jogador veio do Feirense, e o Feirense tem tido até Muitos bons jogadores vindos da África, especialmente da Nigéria, que têm sido o Feiresse. Portanto, é uma equipa que também que se deve olhar com atenção, porque têm ido a esse mercado buscar bons jogadores. E, portanto, os clubes da primeira divisão, se calhar, deviam olhar mais para o Feirense e tentar perceber realmente como é que eles estão a fazer as coisas, porque têm surgido lá jogadores muito interessantes africanos.
0: E nós continuamos a olhar aqui para o nosso menu e temos o nome de Álvaro Jaló. Luís Pinto Coelho, um jogador do Sporting Braga, que pode rumar à Rússia para atuar no Zenit. Que informações é que tens sobre este negócio?
1: Sim, o Zenit está muito interessado em, em contratar os jogadores extremos e os jogadores no mercado português. O, o David Neres é, é um dos alvos, mas não será fácil. O Benfica está a dificultar essa saída. O próprio Galeno é um jogador que também está referenciado pelo, pelo Zenit. E agora surge a questão de Álvaro Jaló. Uh, e fala-se numa proposta que poderá chegar aos 20 milhões de euros e eu acredito que, que o Braga até possa aceitar este negócio uh, o Braga que tem investido principalmente em aumentar a massa salarial e com um negócio destes, até porque tem alternativas no, no plantel e está a estudar outros jogadores ainda para este fecho de mercado pode fazer aqui um grande encaixe uh, com um jovem jogador uh, e depois uh, tem, tem a, a possível entrada da, da Champions ainda para acrescentar financeiramente uh, ao bolo da né, transferência mais, mais valores de Champions, se, se assim conseguir, esperemos que sim. Por isso, parece-me aqui uma, uma, uma proposta real e eu acho que o Braga pode aceitar esta proposta, até porque já tem outros jogadores, e vamos falar nisso, outros jogadores em mente. Uh, por isso, poderá aqui ser uma, uma boa transferência para o Braga mais uma, né? o António Salvador é perito nisso, porque me parece que o Zenit não vai conseguir chegar a David Neres e se calhar terá aqui um jogador um pouco mais barato, também muito jovem, potencial, e eu acho que pode encaixar e há aqui um casamento perfeito de todas as partes.
0: João Castro, 20 milhões de euros por Álvaro de Jaló, eu não sei o que é que vais dizer, mas parece-me um, um belo negócio para a equipa do Sporting Braga, se confirmar. Olha, para
2: o Braga eu acho
0: que é um excelente negócio. Para o jogador
2: eu esperava uma liga melhor do que a liga russa, vou ser sincero. Um, até por causa de questões políticas e para a Rússia não, não, seria, não seria uma opção uh, minha, mas compreendo. Um, agora, que realmente é um grande valor para, para o Braga é, uh, que é para reforçar o plantel e tem alternativas, basta eles comprar um Ronnie Lopes, tem ali também vários jogadores que possam, podem jogar naquele setor, ainda podem ir buscar outro, até nem que seja por empréstimo. Um, e, portanto, o Braga ficaria bem calçado. Obviamente que... Um e eu não sei como é que isto vai correr, mas esta semana o Braga tem um jogo decisivo. Se o Braga não se apurar para a Champions, eu acho que a venda é inevitável para o Braga. Ou seja, o não apuramento para a Champions implica que o Braga deixe de receber um montante muito importante e tenha que vender o jogador e, portanto, o jogador ficará salvo. Se o Braga passar, aí é uma questão mais gestão interna, se realmente se o treinador conta com o jogador e acha imprescindível... E mais acima de tudo, se o Salvador acha que, que não for fundamental para vender já, porque pode potenciar o jogador é, com presença na Champions e depois vender mais caro, é, portanto, poderíamos pode estar a existir essa equação no Braga. É, vamos ver o jogo o jogo contra, contra os gregos, como é que irá correr na segunda mão é, e o Braga depois ficará com o dossiê completo para poder decidir, decidir a saída ou não
0: do jogador. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nós, por aqui, vamos olhar para outro nome. Oh, Mário,
1: Mário só, Sim, Luís. só acrescentar uma coisa. Até porque o mercado na Rússia fecha depois. Por isso uhum. dá aqui uma margem ao Braga para poder também gerir de uma forma diferente. Não tem que fechar já o negócio. Até pode estar a, primeiro a linha VAR, já um jogador para o lugar dele se, 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 se já vou sair. Mas tem mais uns dias porque o mercado na Rússia fecha ainda uns dias depois do mercado em Portugal.
0: Muito bem. Nós olhamos então, como dizia, para mais um, um jogador que tem sido também agora, uh, diria, mais associado ao futebol português nas últimas horas. Falo de Francisco Conceição. Luís Pinto Coelho, tem aqui, uh, enfim, eu acho que vou deixar para ti, mas uh, o nome do Sporting Braga também novamente na, na órbita aqui do, do antigo avançado do Futebol Clube do Porto e atual jogador do Ajax.
1: Cá está. é o Braga a preparar a possível saída até do Jaló, uh, e seria aqui um negócio possivelmente por empréstimo, uh, nós falámos aqui que o Porto também estava muito atento a essa situação, já se percebeu que Francisco Conceição não vai continuar, uh, e por isso não vai continuar no, no Ajax, uh, por isso há aqui a hipótese do jogador poder ser emprestado até como opção de compra, e o Braga também está muito atento a esta situação. Porquê? Porque percebeu que há clubes interessados nos seus jogadores, cá está Álvaro de Jaló também um extremo, e poderá ter aqui a hipótese de vender um jogador por uma quantia muito interessante e depois acrescentar logo um jogador também jovem, com potencial, português também, e que, que seria com uma opção de compra. Por isso, parece-me o Braga a trabalhar bem, a prevenir uma possível saída e entrar aqui na corrida. Uh, o Portos também está muito atento, uh, vamos ver, né, se o Braga aqui também não, não, não faz 2-0, né, depois de Moutinho, uh, se ainda consegue também, uh, entrar para roubar Francisco Conceição, não sei, vamos ver, mas é o Braga a preparar bem as alternativas e os focos no, no mercado para as possíveis saídas. Eu acho que o Braga tem sido exemplar neste mercado e, e, este, e este olhar para Francisco Conceição é mais uma prova disso.
0: Achas que seria uma boa aposta, João Castro, Francisco Conceição para o Sporting Braga? Olha, temos que analisar isto de dois aspectos. Do lado do jogador, acho que o
2: regresso a Portugal é fundamental para relançar a carreira. A passagem no Ajax não tem, não tem corrido muito bem por questões de adaptação do jogador. Acho que é um jogador com, com um enorme talento, mas precisa de jogar, e precisa de jogar na de forma constante e regular. Dito isto, o Braga, não é fácil entrar naquela equipa do Braga. Tem lá o Rony Lopes, tem lá, lá está o João o Bruma. Portanto, depois teremos ali várias soluções. Agora, se sair um, eu percebo é o que o Luís está a dizer. O Luís está aqui basicamente a dizer que se medem um por 20 e vão buscar aqui o... Nem precisam gastar dinheiro, é por empréstimo. Certo, Luís? É por empréstimo. Estamos a falar aqui por empréstimo. Sim, sim,
1: seria empréstimo. Sim, sim. portanto é uma
2: excelente alternativa porque fica com um jogador capaz de equilibrar num para um ganhar muitas faltas e portanto perdia um jogador com essas características, ganharia outro, embora o Jalão seja muito, bastante mais rápido, mas acho que o Braga ficaria com uma boa alternativa, ou seja, vendia por 20 milhões, tinha um jogador emprestado, portanto, para o Braga acho que uma boa alternativa, para o jogador, a minha única dúvida, é porque eu acho que este, o Francisco precisa de um clube onde, maioritariamente, os jogos seja titular para, para conseguir evoluir e ser constante ao longo de uma época, no Porto entrava muitas vezes, era uma arma secreta do Sérgio Conceição, e, portanto, Pós- jogador, o jogador tem que pensar muito bem, vindo para o Braga, se tem realmente possibilidade de ser titular. Eu acho que ele, nesta altura, deve fazer a escolha eh, consoante eh, essa oportunidade de
0: ser realmente uma figura maior numa equipa. Vamos ver então o que, é que, o que é que vai acontecer, se será então aqui uma, um cenário real ou não este de Francisco Conceição voltar ao futebol português agora. Vamos ver para, para que clube, sendo que o Sporting Braga então pode entrar aqui nestas contas. Uh, Luís Pinto Coelho, vamos então se calhar a um dos menus que eu diria que chamou mais a atenção de quem nos ouve. Temos aqui uh, dois jogadores que podem rumar à formação do, do Benfica e uh, eu calculo que sejam enfim, contextos diferentes, naturalmente, mas a verdade é que são dois laterais que podem aqui acrescentar valor ou não à equipa do Benfica e depois também já vamos discutir. Mas temos aqui os nomes de Oliver Villadsen, do Nord-Zealand, e o Leonardo Lelo do Casapia E eu quero perceber contigo uh, quais é que são aqui as reais possibilidades destes dois laterais poderem ainda rumar ao Clube da Luz.
1: Eu diria que para o lateral direito nórdico uh, serão maiores. Porquê? Porque há uma vaga em aberto na, no plantel uh, e seria aqui a aposta de um jogador para crescer na sombra de Vá, um jogador jovem também, uh, e já se percebeu que, que o Benfica está muito atento ao, ao mercado nórdico, tem feito isso ultimamente, e por isso há aqui um jogador uh, com qualidade para crescer, para ir sendo utilizado, sendo uma alternativa, Uh, e, e para que depois não sejam feitas adaptações, como muitas vezes já foram feitas por Roger Smith. Do lado esquerdo, há uma questão uh, que é fundamental. É se o Benfica consegue libertar e encontrar uma solução para restitos. Uh, a limitação de empréstimos poderá ser um problema, uh, porque já, uh, o Benfica tem um certo número de empréstimos que pode executar. Por isso, uh, não, não, não pode não ser fácil nestes dias encontrar uma solução para Ristich, mas, mas, mas o Benfica tem que fazer tudo para que isso aconteça, porque senão já se percebeu que ele não conta completamente uh, para, para, para Roger Schmidt, e é um jogador que está ali completamente desmotivado, porque uh, todos os jogadores podem jogar na, naquela posição, menos ele, não é? Uh, por isso, e há aqui esta solução de Leonardo Léo, uma solução interna, mais acessível e rápida para executar, caso seja... Um, resolvida a, a solução de Ristich, e até olho para Leonardo Lelli e vejo algumas semelhanças, uh, obviamente com as, com as devidas diferenças, para Grimaldo, acho que é um jogador uh, que tem algumas coisas que, que Grimaldo dava um, e que Juracek, por exemplo, é completamente diferente, é um jogador muito mais vertical, mais de vertigem, mais só de corredor mesmo. E o Leonardo Lello tem outras características mais aproximadas ao que Grimal dava e pode ser isso que Roger Smith aqui procura. Uh, vamos ver. Mas para isso precisa de sair um jogador. O Benfica não irá contratar Leonardo Lelo, ficando com o Rio de Janeiro, e o se é três defesas esquerdas, ainda para mais um deles nem contando, pois há sempre uma adaptação não faria sentido. Vamos ver se nestes dias finais consegue encontrar uma solução. Eu acredito que seja possível até mesmo uma, uma venda, porque é um jogador com qualidade e que tem mercado. Não será assim tão difícil vendê-lo mais ou menos... Uh, por valores, eu diria, de 5, 4, 5 milhões, porque até foi um jogador que chegou a custo zero, por isso também não será esse o grande problema, uh, mas uh, a notícia aqui é, é estes dois laterais que o Benfica tem referenciados para neste, nesta semana final tentar compor o plantel.
0: João Castro, achas que o Benfica ficaria melhor servido com o que tem no plantel ou com algum destes jogadores já no, incorporado no, no plantel de Roger Schmidt?
2: Olha, eu, eu já percebi que o Ristice tornou-se tema também uh, no Benfica, o jogador de, deve-se sentir claramente excluído porque está-se a apostar no norueguês do no Asnos para, para o lateral em vez dele, um, com a visão do Iarsec. Agora, um, o Benfica pode emprestar, a regra é, é clara, pode-se emprestar sete jogadores e contar com sete jogadores emprestados, também no plantel, mas esses sete jogadores que podem emprestar, não conta uh, os jogadores menores de 21 anos ou aqueles que fizeram toda a formação no clube. E, portanto, aí uh, o Benfica, se calhar, tem ainda Vagas para emprestar jogadores um, e o risco disso podia ser se ele aceitar, obviamente. Temos sempre que contar com isso, porque também não vai jogar. Podia ser uma boa opção para emprestar, mesmo um clube da Primeira Liga, e eu acho que haverá clubes interessados. O Lelo é um jogador que foi falado já para os três grandes, é verdade. É um jogador bastante interessante. Claramente aqui seria uma aposta do Benfica para ter um jogador suplente, caso o caso, que não, não conseguir mostrar aquilo que a qual o Benfica pagou e podia ser um jogador bastante interessante, um jogador que, que tem potencial e, portanto, seria uma contratação uh, que ficaria até com mais um jogador português na, na sua equipa e um jogador com um potencial futuro de crescimento. Portanto, acho que seria uma boa aposta para o Benfica. Se calhar, o ideal para o Benfica era mesmo uh, tentar arranjar um jogador que depois estivesse mais ou menos ao nível do Grimaldo, mas não é fácil. A aposta foi no Erasek, que eu acho que é um jogador completamente diferente. Vamos ver como é que corre a adaptação do jogador cá a Portugal e ao futebol português e e, claramente, ao futebol do Roger Smith. Se não, o Benfica poderá contar que sempre com o nor nor norueguês, parece que, que é pau para toda a obra na equipa encarnada, mas o Léo teria aqui uma boa oportunidade para evoluir uh, no clube grande como o Benfica.
0: Ora, e nesta lei do mercado, não falamos só de jogadores, temos também um treinador aqui em cima oh, da mesa... Oh, 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 desculpa, ô oh, Mário, esqueci de falar do, do Vilaça, não é? Do sim, Oliver. exatamente. Sim, desculpa lá. Um,
2: a mim parece que faltava aqui qualquer coisa. É, é de, de atrás. Uh, nesta altura na Dinamarca com mais com mais potencial é ele e o, o Gelert, que já falámos aqui e portanto vai ficar atento também ao mercado nórdico hum, e portanto há aqui essa possibilidade ficaria com dois nórdicos a lateral a lateral direito um, é, claramente vai para parte à frente, porque já tem outra experiência internacional que o Oliver ainda não tem, uh, mas uh, ficaria bem servido o Benfica com mais um jogador potencial e acho que seria uma contratação muito naquilo que também seria o Lelo, ou seja, para com o tempo desenvolverem e a espreitar as suas oportunidades, nomeadamente em jogos o que houvesse por castigo, por lesão dos seus companheiros e depois uh, nos jogos da Taça da Liga, por exemplo. Portanto, seria uma boa aposta. Uh, Agora vamos ver como é que o Benfica decide, porque realmente são dois dossiês que eu acho que faltam fechar na luz.
0: Dizia eu, e agora sim, falando de, de treinadores, Luís Pinto Coelho, temos aqui um, um treinador em cima da mesa também para um clube, e neste caso brasileiro, mais um treinador português para um clube brasileiro, o nome
1: de Carlos Carvalhal associado ao Flamengo, Luís. O que é que nos tens a contar sobre sim. esta questão? sim. <risos> É um namor antigo uh, e, e já teve muito perto de acontecer uh, numa, numa altura em que, um, em que até os dirigentes do, um, do Flamengo estiveram em Portugal e, e conversaram com o Carlos Carvalhal. Uh, o, o, o Carlos Carvalhal recusou até por questões familiares, na altura, penso que até por questões de saúde de, de um familiar próximo. Uh, percebe-se que São Paulo não vai continuar para a próxima época uh, e vamos ver se chega ao final desta época, porque as coisas não estão a correr bem o ambiente não é muito bom uh, e o Flamengo já pensa uh, num treinador para começar 2024. Até porque Carvalhal não abraçou agora nenhum projeto, por isso também não me parece que vá abraçar agora neste início da época, é? já começou a época será difícil, por isso acho que vai esperar até, se calhar até ao início de 2024 e é um dos nomes que está em cima da mesa na estrutura do Flamengo, por isso é uma forte possibilidade, porque agrada bastante aos dirigentes do Flamengo. Pelo que eu consegui perceber, falando com algumas pessoas, alguns jornalistas muito ligados ao, ao Flamengo, agrada muito aos, aos adeptos do Flamengo também, uh, por isso acredito que possa ser um, um, algo a acontecer no início de… Dois, fim de 2023, início de 2024, a época no Brasil começa a janeiro, mais ou menos janeiro de, de 2024, fim de janeiro, por isso é algo que pode vir a acontecer. Para já são abordagens, é, é um, dos, um dos nomes referenciados, uh, e, e se calhar também estas, uh, o campeonato ser novamente conquistado por um treinador português, que ao, ao que parece vai ser, não é? Porque ou será o Botafogo ou, ou, ou o Palmeiras, por isso, mas certamente que será o Botafogo. Uh, também ajuda a, a criar este, este elam para os treinadores portugueses, mas a notícia é que é um dos, um dos treinadores que está referenciado, se calhar está este, até está no topo da lista da estrutura do Flamengo, vamos ver agora se conseguem convencer Carvalhal desta vez a rumar ao Brasil.
0: João Castro, o que é que achas? Seria uma boa aposta da equipa do Flamengo?
2: Eu acho que seria uma boa aposta. Eu acho que nós, os portugueses ficam lá com um cartel tão grande que eu, eu tu e o Luís até podemos ser candidatos e ir para lá, porque veem um o nome português e ficam logo todos, obviamente, satisfeitos por, por essa associação aos clubes brasileiros. A verdade é que já tivemos os Jorge dos Campeões, já tivemos o Abel, agora vamos ter o Luís Castro, Uh, campeão e também o Laje, né? vai ser, vai ser, vão ser os dois, porque obviamente treinaram os dois, sendo o Botafogo se não, caso contrário, o Abel repete o título uh, e portanto, bom trabalho também de outros técnicos portugueses no Brasil uh, é uma das possibilidades eu acho que o Luís tem, tem toda a razão quando disse que o Carvalho esteve muito perto e para lá, uh, também soube disso e um, não aconteceu uh, acho que também é um excelente treinador acho que seria, que seria bom para o, para o Flamengo claramente precisa de um num treinador diferente que o que tem. Agora vamos ver. Para o Carvalhal, seria ser excelente. O Flamengo é a maior torcida do Brasil, claramente, um, se calhar a par com o Corinthians, mas se calhar ainda maior. E, portanto, é um nome de destaque, iria ter condições, iria ter plantel e podia desenvolver o seu trabalho. Acho que era muito curioso vermos o Carvalhal no, um, no Brasil. Eu acho que o Flamengo ia dar um passo... Um passo importante porque o Carvalhal coloca as equipas a jogar bem, e, um, e depois, se continuar lá com o Abel e, e com o Bruno Laje, acho que. Teríamos uma época para o ano, e acho que o concordam concorda comigo, com, com equipas muito bem e com, a nível técnico, e com o, seu te, com o seu treinador e com o seu plantel. Portanto, eu acho que falta ainda, se calhar, um ou outro jogador português jogarem no Brasil. Eu acho que ainda falta, já tivemos alguns, não com muito sucesso, outros mais, outros menos, mas também eu estou curioso para ver quando é que existirá uma chamada de um jogador português assim de, de mais renome para o Brasil. Uh, seria interessante também,
0: porque a nível técnicos, obviamente, Portugal uh, atualmente é o, é, o, é o líder número um. Meus amigos, estamos então aqui nesta fase final da Lei do Mercado, mas não podemos parar sem, claro, analisar aqui uh, todos estes nomes que foram falados aqui na Lei do Mercado. O Luís Pinto Coelho vai de uh, 1 a 5 dizer qual a probabilidade do negócio acontecer, e o João Castro de 1 a 5 vai avaliar o negócio, na sua opinião, qual é que será aqui a valia do negócio para o jogador, para a equipa e para a equipa que vende e para a equipa, claro, que compra. Luís, vá quando Nottingham Forest, de 1 a 5. 3 uh, Bruno para o Lance 3 Álvaro de Jaló para o Zenith. 4 Francisco Conceição para o Sporting Braga 3 Oliver Vilatsan para o Benfica 3 Leonardo Lelo para o Benfica também também 3 e Carlos Carvalhal para o, o Flamengo 4 João Castro, Vlaco Odimos de Nottingham Forest de 1 um a 5 a tua opinião sobre o negócio Olha, 4 Bruno para o lance 4 Álvaro Jaló para o Zenit 3 Francisco Conceição para o Sporting Braga 3 Oliver Vilhadsen para o Benfica 3 Leonardo Lelo para o Benfica também 4 E Carlos Carvalho para o Flamengo 4 muito bem, estamos então de conversa feita aqui na Lei do Mercado sobre esta última Lei do Mercado antes da pausa. Uh, enfim, em termos de, de transferências pelo menos em, em termos uh, nacionais, há outros mercados que vão continuar em aberto, mas essa é sem dúvida a última da lei do mercado antes do fecho do mercado de transferências Luís e João, muito obrigado por terem estado aqui comigo nesta lei do mercado mais uma que foi concluída com sucesso, um abraço a todos os que nos acompanham já sabem, continuem-nos a acompanhar no nosso site em rede.pt e claro nas redes sociais, em todas elas vão-nos deixando também o vosso feedback sobre o nosso trabalho e sobre todas as questões que tenham em cima da e que desejem ser, e desejam ser colocadas por vocês. João e Luís, muito obrigado. Um abraço a todos e até à próxima.
2: Um abraço.